1: Okay, jetzt haben wir lock reingegroovt. Willkommen zu Bitcoin im Turm. Heute mit 21 ist enough. Dem Matt. Hallo Matt, wie geht's dir?
2: Hallo, hallo. Schön, hier zu sein. Danke, alles klar bei mir.
1: Und dem Dennis vom BTC Pay Server. Hallo Dennis.
3: Ahoi. Schön, dass du bei uns bist, Matt.
1: <lacht> ah, so, ich habe mir jetzt... Ähm, Zwei Experten geholt heute und das äh, wird heute eine richtig technische Folge. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und ähm, als erstes fangen wir aber mal an. Matt, du bist ja jetzt gerade äh, unterwegs. Ich glaube in Bulgarien, oder? Genau. Und du bist ja eine digitale Nomade sozusagen. Du bist ein bisschen in der Welt unterwegs. Bin auch etwas neidisch. Aber jetzt erzähl mal, wie wirst das Leben so als digitale Nomade? <lacht>
2: Das ist so, genau. Ich bin ähm, nirgends zu Hause oder immer nur kurz, mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate irgendwo zu Hause. Ähm, hat bei mir so vor einigen Jahren angefangen, einigermaßen zeitgleich mit dem Interesse auch für, für Bitcoin. Und ich bin seither mehr oder weniger unterwegs. Das Heißt, ich bin zwischendurch schon auch mal wieder irgendwo für ein paar Monate, lasse ich mich nieder, finde eine Wohnung, lebe wo für ein halbes Jahr, ähm, ziehe wieder weiter, arbeite an Projekten. Ich bin ähm, von, oder vom Beruf her Data Center Engineer, also ähm, arbeite mal wieder an einem Data Center Projekt und lasse mich wo nieder für ein paar Monate. Ähm, Habe zwischendurch mal ein bisschen im Web-Bereich was gemacht, ähm, eigenständig. Und ja, bin halt sehr frei dadurch. Also kann mir das so ziemlich gut aussuchen, wo ich wann sein möchte, und habe extrem viele Freiheiten. Ähm, Freiheiten, die mir heute eigentlich ja, fast das Wichtigste sind an, an meinem Leben. Ich bewege mich frei, ich gehe, wo ich möchte, und ich reagiere auf Angebote, auf ähm, Kollegen oder Freunde, die Ideen haben, wollen wir nicht mal dahin für ein paar Monate, wollen wir nicht mal uns das anschauen für eine, ein, zwei Wochen. Und deswegen bin ich jetzt ähm, die letzten, war ich die letzten sechs Monate in Lissabon. Ähm, da ist im Moment jetzt das Wetter nicht so wahnsinnig toll, da ist nass, feucht und kalt. Ähm, deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, den Winter ein bisschen ordentlich zu verbringen, mit wenn schon kalt, dann richtig kalt und Schnee, deswegen jetzt in Bulgarien, da gibt es ein paar nette Skigebiete und hier verbringen wir jetzt mal ähm, zwei Monate gut und genießen das Skifahren jeden anderen Tag, dann ein bisschen Arbeit, ein bisschen Arbeiten an dem ATM und ja, so lebt sich ganz gemütlich. <lacht>
3: Das heißt, du bist beruflich dann äh, auch selbstständig oder freiberuflich unterwegs oder bist du da irgendwo angestellt? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
2: Genau, ja. Nein, ich bin nicht angestellt. Ich ähm, bin freiberuflich oder als Contractor unterwegs. Also wenn ich für ein, wenn ich an einem Data center projekt arbeite, dann ähm, in der Anstellung als, als Contractor für die Firma. Und bin aber auch, aufgrund oder mein das das digitale Nomadenleben zumindest wie ich es gestalte ist für mich auch ein, ein Low-Cost-Leben. Also ich lebe sehr, sehr günstig. eben Ich bin jetzt nicht irgendwo in der Schweiz in Zermatt in, für, für zwei Monate zum Skifahren, sondern in Bulgarien, da lebt es extrem günstig. Lissabon ist auch ein Ort, da war ich die letzten sechs Monate, wo, wo man sehr günstig leben kann. Deswegen brauche ich auch nicht viel. Also ein paar Monate im Jahr reichen dann gut für den Rest des Jahres oder sogar noch länger. Ähm, wenn ich da an einem Projekt arbeite, also im Moment jetzt bin ich nicht angestellt und habe auch kein, kein Einkommen für die, für die kommenden Monate oder unter Umständen sogar fürs Ganze 2020.
4: Ja.
3: Okay, und wie machst du das dann äh, mit so Dingen wie Krankenversicherungen etc.? Für die man ja, also zumindest meiner Vorstellung nach, irgendwie einen festen Wohnsitz braucht oder ist das heutzutage auch nicht mal mehr so?
2: Doch, doch. Ist, wobei, es gibt schon auch andere Modelle, definitiv. Ähm, ich habe aber immer noch, ich bin gemeldet in der Schweiz und wohne oder beziehungsweise habe meinen festen Wohnsitz in der Schweiz, bin da gemeldet und bezahle da meine Steuern, wenn es welche gibt, äh, wenn welche anfallen und habe ähm, auch meine Krankenkasse in der Schweiz. Also ich bin offiziell in dem Sinne in der Schweiz gemeldet bei, meinem El bei meinen Eltern aber ich bin da kaum.
3: Ja, okay. Ja, cool. Klingt spannend. Mhm. Und gut.
1: <lacht> Und genau. äh, wie willst du dann zu Bitcoin kommen?
2: Bitcoin war, in, das war für mich, der Einstieg in Bitcoin war eigentlich ein Einstieg ins Mining. Ähm, damals 2013 Ende 2013 habe ich dann online gelesen von dieser Möglichkeit mit 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 Computern Geld zu verdienen das war irgendwo mal die die Schlagzeile oder die, der Titel einer, eines Artikels die, auf den ich gestoßen bin und da habe ich ein bisschen recherchiert und probiert rauszukriegen was um was es hier genau geht und ähm, habe dann über Bitcoin gelesen, habe über Dogecoin und all die anderen Währungen, die zu dem Zeitpunkt damals, 2013, 14 so ein bisschen trendy waren ähm, und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, doch, ich glaube, das müsste irgendwie funktionieren, habe mir ausgerechnet, ach so und so, hier brauche ich eine Grafik oder nee, drei, vier Stück waren es Grafikkarten, ähm, GPUs, die ich dann auf einem Bannerboard äh, festgemacht habe mit so riser kabeln und hab, mich dann, hab dann angefangen, Dogecoin zu meinen. Also bei mir war wirklich der andere oder der Einstieg in die ganze, ich sag dem jetzt mal, Blockchain-Thematik, war für mich eigentlich über, die, über diese digitale Währung Dogecoin, weil mit meinen Grafikkarten konnte ich damals in Bitcoin nichts mehr ausrichten. Da, da war der Zug für Grafikkarten schon lange abgefahren. Da waren ASICs schon ähm, normale Tagesordnung. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich damals. Zum ersten Mal Kontakt mit Dogecoin und dann natürlich auch mit Bitcoin. Da gab es dann die Möglichkeit, das hin und her zu tauschen oder irgendwie über Poloniex oder wie sie alle hießen, diese Exchanges. Ja, das war so mein Einstieg in die Welt der digitalen Währung.
1: Und irgendwann hat da entschieden, er hat Dogecoin, das hat vielleicht doch keine Zukunft oder... Irgendwann ist man ja länger dabei, da sieht man halt, okay, das mm -hmm. Dogecoin ist ja ein super nettes Projekt. Ja. Also mm -hmm. Es gibt ja viele Bitcoiner, die, die mit Dogecoin-T-Shirts rumlaufen. Ne?
2: Das ist wahr, ja. das stimmt. Da gibt es Fans von Dogecoin nach wie vor. Ich weiß nicht so genau, was da im Moment noch los ist. Ob Also gibt es wohl noch, aber ob da noch was entwickelt wird oder noch irgendwelche Bitcoin-Code mit gemerged wird. Da bin ich nicht im Bild, aber naja, wie du sagst, ich habe dann irgendwann bei mir war es dann über die nächsten Jahre schon auch eine On- und Off-Geschichte. Ich habe dann wieder mal einige Monate nichts damit zu tun gehabt, mich kaum damit beschäftigt und dann wieder ähm, das neu entdeckt und so häppchenweise. Ich glaube wirklich, dass ich an dem Punkt, wo ich heute bin, wäre ich nicht, hätte ich immer wieder mal entdeckt, neu entdeckt, vielleicht einen neuen Ansatz gefunden, andere dann eben auch irgendwann den monetären Aspekt oder den Aspekt des Geldes, die, die Geldschöpfung hinterfragt und so dieses, dieses typische Bitcoin-Rabbit-Hole, was man immer wieder anspricht, bin ich dann runtergerutscht und habe immer mehr und mehr gelesen, hatte auch 2016 und 17 natürlich ein bisschen ähm, Shitcoining, sage sag ich mal, das ein oder andere Projekt hat mich da doch, noch, doch auch fasziniert. Hatte nie, hatte nie irgendwie Geld groß investiert, aber naja, ich war da so eine Weile lang ein bisschen skeptisch, ob das mit Bitcoin das Richtige ist, ob es da noch was anderes gibt. Aber wenn man sich dann wirklich, und ich glaube, ich bin ziemlich überzeugt heute, dass ich vermutlich nicht in nicht so intensiv mich mit bitcoin hätte beschäftigen können wenn ich nicht so ein, ein freies und ähm, ja freies Leben ähm, geführt hätte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, hätte ich nicht die Zeit gehabt, mich intensiv über Wochen und Monate damit auseinanderzusetzen, dann wäre das unter Umständen nicht passiert oder nicht so früh passiert, wie es mir dann irgendwann im Verlauf wahrscheinlich von 15, 16 oder so gelungen 16 ja, würde ich sagen gelungen ist.
3: Daran angeschlossen würde ich gerne mal wissen, gerade auch wenn du so viel rumkommst, ähm, wie nimmst du in Deutschland oder vor allem dann auch in anderen Ländern wahr, äh, wie so die Bitcoin Adoption ist, also wo geht deine Erfahrung nach, was so dieses ganze Thema äh, Circular Economy ist vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen, aber äh, dieses ganze Thema Bezahlen mit Bitcoin und Le auf Leute treffen, die das Thema kennen und vielleicht Zahlungen in Bitcoin akzeptieren. Äh, wo nimmst du das am meisten wahr?
2: Ich habe es sehr, sehr selten nur ähm, erlebt, dass es möglich war. Ich habe es immer wieder versucht, ähm, zum Beispiel mit coinmap.org oder einer dieser Datenbanken, wo man sich ein bisschen schlau machen kann. Was gibt es in der Umgebung? Gibt es irgendwo Orte, wo man wo man ein bisschen Bitcoin mal für ein Abendessen oder so ausgeben kann? Ähm, sehr selten war das nur der Fall, ich bin auch nicht unbedingt, wenn ich jetzt auf neue Leute treffe oder mich irgendwie in einer neuen Gruppe wiederfinde, in einem, in einem Coworking-Space, ähm, hänge ich das jetzt auch nicht unbedingt an die große Glocke, wo woran ich interessiert bin und was mich so fasziniert. Ähm, äh, ich habe das Gefühl aber grundsätzlich, dass gerade so im, im osteuropäischen Raum ist ein bisschen mehr los, ganz grundsätzlich, also zum Beispiel in Prag, wenn man in Prag, ähm, oh, Osteuropa, Prag, na, aber so in, in der Prag zum Beispiel, da gibt es da gibt's einiges, also wenn man in Prag einen Abendessen möchte und das mit Bitcoin bezahlen, dann hat man einige Auswahl, da gibt es nicht nur ein, zwei Restaurants, da gibt es einen ganzen Haufen. Ähm, ich die, die Adoption oder jetzt Circular Economy, davon sehe ich noch nicht wirklich viel. Ich sehe, in der Schweiz gibt es mittlerweile ein, zwei Unternehmen, die ihren Mitarbeitern anbieten, einen Lohnbestandteil in Bitcoin zu kriegen. Es gibt jetzt zwischendurch immer wieder mal ein Unternehmen, das aufsteigt, zum Beispiel auch wieder aus der Schweiz, einer der größten Online-Vertriebe von Elektronikwaren. Der ist aufgesprungen vor wahrscheinlich einem guten Jahr, ca., kann man mit Bitcoin bezahlen. Ich glaube, es für mich, das Bild ist so ein bisschen überall entwickelt sich das langsam, der ein oder andere springt auf, man kann, an dem, man kann hier mit Bitcoin bezahlen, man kann hier Bitcoin beziehen, aber dass sich dieser Kreis schließt, das sehe ich jetzt noch nicht so wirklich oder hatte ich bis anhin auf meinen Reisen nicht, nicht erlebt. Ich war aber auch nicht, wenn ich Podcasts höre oder, oder Berichte lese von, von Südamerika oder von gewissen Ländern in Asien, wo es wohl, da wo es die Leute wirklich brauchen oder es ist letzten Endes bestimmt darauf zurückzuführen, dass wir jetzt sag mal als, als Zentralwesteuropäer Bitcoin in dem Sinne nicht, nicht unbedingt brauchen, weil wir... In, zumindest für den Moment noch eine mehr oder weniger stabile Währung haben. Aber in den Ländern, wo es da prekärer aussieht, ähm, zumindest, aber wie gesagt, das habe ich noch nicht äh, selber erlebt. Ne.
1: Ja, also ich, ich ja. glaube in Argentinien, also in Buenos Aires, gibt es mehrere Plätze, ja. aber in Europa, ähm, neben Prag, gibt es noch äh, Ljubljana, oder? Mhm. Mm ich ja. glaube, da kann man auch sehr oft mit Bitcoin bezahlen. Wurden so ist sogar irgendwie öfters als in Prag. Kann das sein? Ja, da, ja. Was für eine Exchange das ist möglich, sitzt da? Ja. Bitstamp oder kann das sein? Ich weiß gar nicht. Da gibt es irgendwie von Slowenien eine große Exchange und die, da muss da, glaube ich, irgendeiner dahinter sein, der das dann ähm, da dafür sorgt, dass man da halt äh, mit Bitcoin bezahlen kann. Mhm. Ich war da in, in der Nähe, von, äh, in Nähe des... Gardasees, Rovereto, ist so ein kleines Dorf und da ist eben auch einer, der hat da die ganzen Restaurants überzeugt, Bitcoins zu akzeptieren. Da kannst du so ein kleinen ja. Dorf eben in fast allen Restaurants bezahlen. War ganz nett. Ja, ja. Aber ja. ich glaube, das dauert halt noch, also es dauert halt noch sehr, sehr lang. Das halt ich denke auch, ein auch, dass das
2: noch im Moment dauert. Ja. Ein
3: wichtiger Faktor ist auch, und das sagtest du ja gerade auch schon, dass man tatsächlich so aus unserer europäischen Brille da drauf blickt äh, und das Ganze primär erstmal so als, äh, als nettes Investment-Tool sieht, ne? aber eben halt für die für die tägliche Zahlung oder so da noch nicht äh, das, äh, das Wertversprechen so da ist, wie, äh, wie das eben halt anderswo da ist, wo es einfach nötig ist, vielleicht sein, äh, sein Vermögen in Bitcoin zu halten oder zumindest einen Teil davon da abzusichern. Ähm, <lacht> Auf der anderen Seite sind ja beispielsweise auch so Projekte wie der ATM, an dem du arbeitest, äh, auch eine ganz gute Möglichkeit, um da zumindest ein Stück weit auch die Adoption voranzutreiben. Ne? Also magst du mhm. vielleicht äh, dazu mal ein bisschen mehr erzählen, äh, wie du auch zu der Idee gekommen bist und so?
2: Absolut, ja, sehr gern. Ich denke, ja, ja das ist... Ähm Definitiv Projekte wie der ATM oder, oder Projekte, die Bitcoin und dieses, dieses, eben es ist ja immer sehr schwierig, was ähm, Bitcoin, was ist es wirklich? Ist es ein Geld? Ist es eine, ist es ein Zahlungsmittel? Ist es äh, ein, eine Wertanlage? Ähm, ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt jemanden erklären muss, worum es bei Bitcoin geht, ähm, ganz egal in welcher, welchem Alter diese Person ist. Es ist, ein, es ist eine digitale Währung und das jemandem zu erklären, ist sehr, sehr schwierig. Also das Digitale und Nicht-Anfassbare macht, macht das Ganze ein bisschen äh, ein bisschen ja, tricky, oder? Ähm, und ich glaube, Projekte wie der ATM, an dem ich arbeite, das war eigentlich auch eines, eines der Ziele, die ich dann wo ich dann erkannt habe, was man damit erreichen könnte. Es war für mich klar, ähm, Bitcoin zu der Zeit in den Jahren äh, irgendwo 14, 15, 16, wo Lightning noch, wo das schon zwar angedacht war, aber noch lange nicht ähm, in, in Reichweite, da war, da wäre ein ATM wie meiner nicht wirklich äh, der wär, der wäre fail am Platz gewesen, weil ich arbeite hier mit kleinen Münzen, mein ATM, den kann man verwenden mit 1, äh, nee, 1 Cent ist zu klein, mit 2 Cent Münzen, 2, 5, 10 Cent Münzen und sowas On-Chain, ähm, eine Transaktion On-Chain zu machen über nur 5 oder 2 Cent, das ist schlichtweg sinnlos oder das ist Dust. <lacht> Wahrscheinlich fast schon
3: Vielleicht nochmal eben ganz kurz für die Leute, die den Begriff nicht kennen. Es geht bei okay. einem ATM quasi um einen Geldautomaten. Und das Schöne ist, wie du eben auch schon sagst, dass, dass das wirklich auch dieses Analoge, was jeder von uns kennt, mit dem Digitalen, was neu ist, verbindet. Ja,
2: genau, genau. Ganz richtig, ja. Das ist, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was das, das deutsche Wort für tangible ist oder so ein bisschen sehr.
3: Anfassbar. Ja.
2: Anfassbar, vermutlich, genau. Es macht ja. das ganze Thema anfassbar und es gibt die Möglichkeit, wie du sagst, der ATM ist eine Maschine, wo man Geld, Fiat, Geld reinwirft, Münzen und dafür Bitcoin kriegt, in Sekunden, wirklich, in einer weniger als einer Minute ist eine komplette Transaktion abgewickelt und man hat mit Centstücken, die man in der Hosentasche mit sich rumträgt, an diesem kleinen ATM Bitcoin gekauft. Und das war nicht möglich bis anher on-chain. Oder war möglich, aber hat nicht sehr viel Sinn gemacht.
3: Vielleicht bevor wir dann näher einsteigen, magst du einmal kurz eben genau diesen Ablauf in der Minute erklären, was da mhm. passiert, also von vorne bis hinten?
2: Absolut, ja. Ähm, der User hat einen äh, findet ein ATM vor mit einem Knopf, da ist ein Knopf drauf, da ist ein E-Ink-Display, ein Display vorne angebracht und da ist ein Münzschlitz auf der Seite und er wird dann aufgefordert Münzen einzuwerfen. Ich äh, werfe also als User eine Münze ein, die kann wie gesagt nur 2 Cent, ein 2 Cent Stück kann ich einwerfen oder ein 50 Cent Stück bis zu, ich kann mit meinem ATM 6 verschiedene Münzen akzeptieren und dann erscheint auf dem Bildschirm direkt ähm, die Angabe und da steht wie viel wurde jetzt eingeworfen, also ich sage mal eben 5 Cent, dann erscheint 5 Euro Cent äh, wurden eingeworfen und der ATM holt sich den aktuellen Preis, den aktuellen Bitcoin-Preis und zeigt dann auf diesem Display an, wie viele Satoshis das, ähm, das, das entspricht. Ich arbeite hier nicht mit, mit Bitcoin, das wäre zu so umständlich, das wären dann irgendwie 0,000000 000, 000, So viele 500 irgendwie 62 Bitcoins, sondern in meinem Falle sind es halt dann wirklich Satoshis. Im Moment glaube ich, mit 2 Cent kriegt man irgendwie so um die 2. 300-400 Satoshis irgendwo um den Dreh und das wird dann auf dem Display angezeigt, man kann dann auch noch zusätzliche Münzen einwerfen, wenn man mehr, wenn man mehr Bitcoin oder mehr, mehr Satoshis kaufen möchte und dann, wenn man soweit ist, nimmt man seine Bitcoin Lightning Wallet auf seinem Handy und generiert, es gibt dann zwei Wege, wie man sich das auszahlen kann, der Weg, der vielleicht meisten ein bisschen geläufiger ist, ist der Weg über das Kreieren einer sogenannten Invoice, also auf seinem Handy öffnet man seine Lightning Wallet, seine Bitcoin Wallet, kreiert eine Invoice, die wird dann in einem QR-Code auf dem Handy dargestellt und dann kann man diesen QR-Code dem ATM herzeigen und der scannt dann über eine Kamera diesen QR-Code und weiß dann, wo diese Satoshis hinzusenden sind. Und so findet dann dieser Exchange statt zwischen von Fiat, von, von Coins in Bitcoin.
1: Und wie ähm, muss man da genau die Anzahl der Satoshis angeben, die dann auf dem Display stehen? Oder wie funktioniert das? Äh, wo Ich, meine, ich ähm, lege meine Invoice auf meinem Handy. Was muss ich da eingeben?
2: Ja, es gibt zwei ähm, Wege. Es gibt gewisse Wallets, die erlauben dir, eine sogenannte Zero-Satoshi-Invoice zu erstellen. Also eine Invoice, wo der Betrag 0 ist, 0 Satoshis. Ähm, bei dieser Invoice, diese kann ich akzeptieren und da, ähm, werde ich, da sende ich dann einfach den entsprechenden Betrag, sag mal jetzt 550 Satoshis, kann ich auch auf eine Invoice, mit die mit 0 Satoshis generiert wurde, senden. Oder der User muss ähm, die genaue Anzahl, also zum Beispiel muss er dann auf seiner Wallet sagen, wie viel möchte ich. Dann, Wenn man da auf Receive geht, dann kommt die Frage zum Beispiel bei Blue Wallet als Beispiel, muss man eingeben, wie viele Satoshis möchte ich empfangen. Dann tippe ich ein 550, Generate und dann wird ein QR-Code generiert und das ist dann der QR-Code, den ich mit meinem ATM bezahle in dem Sinne. Ja.
1: Okay, und äh, auf GitHub habe ich im Code, äh, ich habe so ein bisschen durch den Code geschaut und ich habe gesehen, du verwendest noch bitcoinaverage.com ähm, mhm. als Preisfindung. Aber ich weiß, äh, Dennis, ich glaube, BTC Pay Server ist ja davon weg und ist zu CoinGecko, oder? Weil das ja ganz genau, was kostet, das ist. Ich,
3: genau, Bitcoin Average ist, glaube ich, zum Jahreswechsel da, dazu übergegangen, den Free-Tier zu... Äh, entfernen und die verlangen jetzt, glaube ich, mindestens 9, 9 Dollar oder sowas im Monat, ähm, um diesen wechselkurs äh, Wechselkursabrufservice zu nutzen. Ähm, mhm. wie, mach, wie machst du das jetzt? Ähm, ist dir das ich mache auch die Füße das, gefallen oder so?
2: Nee, nee, ist mir noch nicht. Ich mache aber auch nicht wahrscheinlich die so viele Anfragen wie, wie viele Updates Macht's, macht ihr auf BDC Pay? Vermutlich mehrere in der Minute oder? viele API-Anfragen?
3: Ja, ich glaube, da wird, äh, wird einmal die Minute abgerufen.
2: Okay. Ich habe wahrscheinlich den, diesen Threshold noch nicht noch nie erreicht. Also ich habe noch nie so viele Anfragen gemacht, dass ich diesen Free Tier, das, dieses Free Tier Limit, diese Limite überstiegen hätte. Muss aber definitiv, also einer eine der, eine der Tasks ist definitiv. Ich möchte eigentlich im im Config File. Ich habe so ein Config File, was der diener des atms äh, einstellen kann wo er so ein bisschen ein, dinge einträgt wie zum beispiel welche währung dass er hier verwenden möchte ähm, und da möchte ich eigentlich auch noch eine variable einfügen für eben diesen für die abfrage des preises was für eine was für eine api das dass der user verwenden möchte und dann vielleicht eine auswahl von einem von einigen, ja. CoinGecko, glaube ich, war, war das nicht schon länger eine Auswahl, auch in BDC Pay?
3: Ja, genau, du hast da mehrere äh, Möglichkeiten, genau, und CoinGecko ist ein Fallback oder ich glaube, ich nutze beispielsweise aktuell Kraken.
0: Mhm.
3: Ja. Ähm. Aber eigentlich bei dir ist es doch auch tatsächlich so, dass du nicht kontinuierlich den Wechselkurs abrufen musst, sondern immer nur, wenn quasi ein neuer Zahlungsvorgang beginnt, ne? also ein neuer Nutzer die erste Münze einwirft.
2: Richtig, das ist, der, das ist der Moment, wo ich den Preis abfrage. Also wenn die Münze eingeworfen wird, die erste Münze, dann frage ich den Preis ab und der Preis gilt dann auch für diese entsprechende Transaktion, der ändert nicht mehr und dann frage ich den Preis erst wieder ab, wenn ein weiterer Nutzer den ATM verwendet, genau.
3: Aber setzt du dich da jetzt nicht in einem bevorstehenden Bull Market einem ziemlichen Risiko aus, wo du als Fiat Off-Ramp <lacht> agierst? <lacht>
2: ja, ja, das stimmt, das stimmt schon. Ich habe das Glück, die Leute haben ich glaub, von Anfang an eigentlich den ATM ich hatte den in, in Riga an, äh, beim Honey Honeybatcher, war das allererste Mal, wie ich den dabei hatte. Da war er noch in einer Kartonschachtel und hat sich dann entwickelt über die Zeit. Also die Hülle hat sich geändert und ein bisschen auch die Hardware. Die Leute haben eigentlich nie das, dieses, diesen ATM, diesen kleinen kleinniedlichen ATM, als als Werkzeug für das Einsteigen oder fürs Großeinkaufen von Bitcoin gesehen, sondern die haben eigentlich wirklich, die sind mit kleinen Münzen gekommen und haben einfach Spaß daran gehabt, dieses Lightning-Netzwerk auszuprobieren und das mit eigenen Augen zu sehen und zu sehen, wie, wie das hier eben funktioniert und Satoshis auf ihren Wallets empfangen. Das heißt, es sind zwar zusammengerechnet, sind es bestimmt mittlerweile, naja, ich würde fast sagen, ein paar hundert Euro, die der ATM schon ausgespuckt hat, aber nicht so, dass ich jetzt. Ich habe ja dann letzten Endes auch die Münzen. Entweder kann es mir wieder umtauschen oder oder kauf halt damit ein.
3: <lacht> ja, ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass das äh, tatsächlich ein super Fiat Off-Ramp ist. Zum Beispiel ähm, hatte ich ja eben schon diesen Begriff Circular Economy und auf der LN Conf neulich in Berlin, da konnte man das ja eben genauso ausprobieren. Ne? Also man konnte ähm, quasi wenn man selbst kein, äh, kein Geld in Lightning hatte, den bei dir, äh, also sein Fiat bei dir einwerfen und den äh, Betrag in Lightning dann quasi als nächstes bei euch, Markus, in den Cocktailautomaten werfen. Zu richtig
1: tollen Konditionen und viel Alkohol. Richtig, natürlich. genau.
3: Also da brauchtest du ja auch nur Kleingeld, um äh, richtig schön besoffen zu werden. <lacht> genau, ganz
1: viel Prozent gab es bei uns. Ganz, ganz viel Prozent. Kennt man heutzutage, heutzutage nicht mehr, aber. <lacht> Zusätzlich
3: zur Wertsteigerung im Bitcoin. <lacht>
1: ähm, ja. Vor allem, wenn man den Cocktail von den Honigdax-Jungs getrunken hat. Den Nasty Honey Badger, da gab es ganz viel fürs Geld. Jetzt hat die also du verwendest ja LD, oder? Als Implementierung. Genau,
2: ich verwende LND wobei, ja, also LD, damit habe ich angefangen. Ähm, und mittlerweile ist jetzt auch die Möglichkeit vorhanden, seinen LNT-Export, also den Telegram, diese Telegram-Wallet äh, mit dem ATM zu verbinden. Und ich möchte eigentlich dann schon auch noch den Support ein bisschen ausweiten aus, aus an, äh, in andere Distri Distributionen, andere, andere, eben zum Beispiel C-Lightning unterstützen. Mhm. Ähm, das wäre schon die Idee, eigentlich das ein bisschen noch zu erweitern.
1: Was ist denn da eigentlich der, was ist der Grund, warum warum verwendest du LND und jetzt zum Beispiel nicht Ziel lightning Ist das ein bisschen einfacher zu implementieren?
2: Nee, nicht wirklich. Das war, ich glaube, das hat damit zu tun, dass einfach, dass ich von Anfang an mit LND rumgespielt habe, also ganz so in den ersten Monaten, 2018, wo Lightning äh, Mainnet wurde ähm, und ich den ersten Node aufgesetzt habe und so. Ich habe von Anfang an mit LND mich äh, auseinandergesetzt und habe dann auch ähm, diesen Node, der aktuelle Node, der läuft als Backend Node von dem ATM, ist ein BTC Pay Server. Ich möchte eigentlich auch das Ganze so gestalten, dass der User Wer, wer BDC-Pay-Server kennt, der kennt dieses ähm, Service, diesen Service-Link im Backend, wo man sich den äh, QR-Code für seinen LND oder für seinen C-Lightning-Node anzeigen kann, also den QR-Code mit den encodierten Credentials für, sei, für seinen API-Endpoint. Und der ATM soll eigentlich so funktionieren, dass ich ihm, dass ich ihm diesen QR-Code herhalten kann und er sich dann direkt mit dem BDC-Pay-Server verbindet. Also das ist so ein bisschen der, der Gedanke da.
3: Ja. Ähm, ich glaube, diese oder warum man wahrscheinlich oder viele der Projekte gerade noch auch, auch wirklich auf LND basieren, liegt auch daran, dass LND gefühlt somit die erste Implementierung war, die relativ weit war und viele Features angeboten hat. Also hm. ähm, wenn, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das ja ein... Raspberry Pi Zero, den du da verwendest, ne? Genau, richtig, ja. Ja, wahrscheinlich wäre es da ja sogar tatsächlich ein bisschen da sowas wie C-Lightning zu verwenden, aber den ATM bastelst du ja schon seit einiger Zeit, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass C-Lightning zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, auch noch gar nicht so richtig weit war.
2: Das ist durchaus möglich, ja. Ich kann es schwer beurteilen, weil ich mit Sea Lightning zum, zu dem Zeitpunkt mich kaum auseinandergesetzt habe. Ich habe da zum ersten Mal wirklich mit Kontakt gehabt bei dem bei einem Workshop vor der Allen Conf in Berlin. War ein Workshop mit René Picard. Da hatte ich zum ersten Mal C Lightning mit Sea Lightning rumgespielt. Ähm, durchaus möglich, dass das damit zu tun hat, ja, absolut.
3: Inwiefern würden dir denn jetzt beispielsweise so ähm, neue Features wie dieses Keysend, äh, was ja jetzt gerade in LND 09 aufgetaucht ist, dabei behilflich sein, diesen ähm, Invoice-Vorgang, den du vorhin beschrieben hast, zu vereinfachen? Ne? Also aktuell ist es ja so, sagtest du, dass der Nutzer quasi den Betrag Satoshis auf seiner Wallet ähm, eingeben muss und der Kamera dann einen äh, Invoice darüber präsentieren muss. Rein theoretisch könnte... Könnte das aber ja auch per KeySend laufen, sodass der ATM quasi ohne Invoice das Ganze jetzt dann direkt an die Wallet pusht?
2: Definitiv. Das ist ähm, ganz sicher ein Ziel. Also KeySend wird, werde ich bestimmt in absehbarer Zeit auch ähm, implementieren und unterstützen. Ähm, für mich ist im Moment, das ist so ein bisschen ein Punkt, wo ich nicht so genau weiß, in welche Richtung entwickelt sich das alles, weil es gibt viele Ideen, viele Vorstöße, viele, oder ja, die verschiedenen Entwickler der viel, verschiedenen Implementationen haben, haben teilweise auch unterschiedliche Ideen, wie diese Zahlungs-, wie dieser Prozess ganz genau ablaufen soll. Ähm, als Beispiel eine, eine Möglichkeit, die jetzt schon heute bei meinem ATM auch verfügbar ist, ist dieses sogenannte LNURL, LNURL wo du als User nicht mehr einen QR-Code auf deinem Handy erstellst und den dann scannst, sondern da scannst du einen QR-Code, den ich auf dem Display beim ATM anzeige. Das heißt, ich kann, ich kann, dir, einen, ich kann dir die Anzahl Satoshis in dem Sinne in einem QR-Code bereitstellen und du mit deiner Wallet scannst das Ganze und empfängst dann ähm, Scan to Receive nennt sich das dann. Also ich ja. Und ich glaube, es ist, hat sich noch nicht so ganz wirklich rauskristallisiert, in welche Richtung soll es gehen und was genau gibt es da alles noch für Funktionen in der Zukunft. Ich bin überzeugt, Lightning ist immer noch im Anfangsstadium. Da gibt es noch viel zu entdecken und viel zu erforschen.
3: Witzigerweise wollte ich tatsächlich äh, gerade nach LNURL äh, als nächstes fragen. Ähm, wollen wir da, wenn wir jetzt gerade eh schon ein bisschen technischer unterwegs sind, vielleicht mal näher drauf eingehen und ähm, vielleicht auch mal kurz erklären, was das genau ist und, äh, und so, weil äh, man sieht das in letzter Zeit ja öfter aufkommen und ich glaube, das könnte für dieses Jahr wirklich auch noch eins der Themen werden.
2: Absolut, ja. Ich glaube, ähm, LNURL ist nicht Teil der Bolt-Spezifikationen. Ähm, Spe also es wird, es ist in dem Sinne, auf das, was passiert auf einem Layer über dem Lightning-Protokoll, dem Lightning-Netzwerk. Und was in LNURL in dem Sinne passiert, ist eine Kommunikation zwischen dem Sender, zwischen der Sender-Wallet und der Empfänger-Wallet über das Internet. Also es sind APIs involviert und es passieren ein, zwei Calls, die dann dazu führen, dass sich die Wallets in dem Sinne verstehen und Daten miteinander austauschen. Das heißt, der Empfänger ähm, scannt einen Code, weiß dann, wohin, dass er einen API-Call machen muss. Der API-Call gibt dann ähm, die nötigen Informationen zurück, damit die Wallet weiß, was ähm, für eine Invoice sie generieren kann und diese Invoice wird dann wiederum an einen weiteren API-Endpunkt API übermittelt, so dass dann der Sender weiß ähm, oder die, die Invoice kriegt in dem Sinne. Also es ist alles ein bisschen abstrahiert und vereinfacht, aber es, passi es passiert alles auf einem Layer über auf Lightning drauf, in dem Sinne kann man sagen. Ja. Und äh, ja, das, das ist das so ein bisschen das Funktionsprinzip von LNURL.
3: Ja, finde ich, hast du hast du gut erklärt. Also es ist, wie, wie du schon sagst, eben nochmal so ein, so ein zusätzlicher äh, Protokoll-Layer oben drüber, ähm, über den man beispielsweise in deinem Fall es ja auch realisieren könnte, dass äh, ähm, das Dein ATM einen QR-Code anzeigt, bei dem schon quasi äh, die Information darüber, wie die Invoice, die jetzt von der Wallet generiert werden soll, aussehen soll, ne?
2: Ganz genau, richtig, ja. 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 Das ist so. Ja, cool. ich, ich weiß nicht so genau, was die Pläne sind von den von den verschiedenen Implementationen jetzt, ob das irgendwann mal vielleicht doch ein, ich weiß nicht, ob das als Plugin in, in C-Lightning oder sonst irgendwie ähm, auch bei LND irgendwo mit einfließen würde. ich verwende auf meinem, Bei meinem ATM im Moment jetzt verwende ich diese LNURL-Funktion im Zusammenhang mit dem LNTX-Bot, also mit dieser Telegram, Telegram Lightning Wallet, weil es da diese Funktion schon gibt und die da unterstützt wird. Das heißt, wenn ich meinen ATM nicht mit meinem L&D-Node, sondern mit meinem Telegram-Bot verwende, dann ähm, greift mein ATM in dem Sinne auf die Balance-Bot, meines Telegram Bots zurück. Also ich kann meinen Telegram Bot, meine Telegram Lightning Wallet in dem Sinne verknüpfen mit meinem ATM, kann da 100.000 Satoshis draufladen und dann greift der ATM auf diese 100.000 Satoshis zurück. Und mit diesem ähm, Telegram Bot ist eine Custodial Solution, muss man dazu sagen. Aber mit diesem Telegram Bot kann ich eben dann diese LN urls generieren, das ist bis heute mit noch keiner, wenn ich ähm, richtig im Bild bin, mit noch keiner Implementation möglich.
3: Ja, was, was auch tatsächlich schön ist, und das kommt ja bei dem, was du gerade erzählt hast, auch raus, ähm, dadurch, dass es eben in so Schichten aufgebaut sind, ist, ähm, ist man auch da wieder mal eine Nummer schneller unterwegs. Ne? Also gefühlt bewegt sich Lightning ja sehr viel schneller als Bitcoin. Und tatsächlich äh, habe ich auch das Gefühl, dass sich in diesem Bereich LNURL momentan so derbe viel tut, weil ich hatte das, glaube ich, zum ersten Mal vor vier Monaten oder sowas mal gehört und ähm, fing dann erst an zu sehen, dass dass es so ein oder zwei Wallets gibt, die das unterstützen. Und mittlerweile ist das schon in richtig vielen äh, Wallets mit drin. Und ähm, da tut sich halt gerade auch jede Menge. Also ähm, ich bin echt gespannt, was da dieses Jahr noch passiert.
1: Ja, ja. Das ist halt, wenn nicht mehr so viele Leute mitreden müssen. Gell? Man sieht halt, <lacht> umso weiter das, der Layer hochgeht, umso weniger muss man ähm, mit anderen eben sich einig sein.
3: Also, das, stimmt, das stimmt. Aber ähm, also das hat gute und auch schlechte äh, Seiten, ne? aber erlaubt es halt hier eben auch gerade jetzt äh, am Anfang sehr viel auszuprobieren und da so eine separate Spielwiese aufzumachen.
2: Ja, genau. Es ist auch, muss man anmerken, LNURL kann für sehr, sehr viel mehr oder die zumindest die Spezifikationen ähm, erlauben sehr viel mehr als nur einen einfachen Withdrawal. Das ist das, was ich mache an meinem atm es gibt ganz spannende Möglichkeiten mit dieser LNURL, nicht nur Geld scan to receive, sondern eben auch das Umgekehrte. Also ich kann unter Umständen, es gibt zum Beispiel mittlerweile schon die Möglichkeit eben QR-Codes zu erstellen in diesem LNURL-Format, die ich zum Beispiel auf dem Papier ausdrucken kann, das ist ein API-Endpoint, ist ähm, enkodiert in diesen QR-Code, ähm, wo ich Zahlungen drauf senden kann, wo jeder Kunde in dem Sinne den gleichen QR-Code verwenden kann und ähm, eine Zahlung senden kann an meinen Node, also fast schon eine, eine Art Key-Send, aber einfach auf eine andere Art und Weise gelöst.
3: Ja, wir können ja mal die Spezifikation mit in die Shownotes packen, dann kann man sich da äh, einen ganz guten Überblick verschaffen. Genau.
1: Okay, jetzt gehen wir mal. Also, mich würde interessieren, wo sollen das hinführen? Hast du schon Pläne für die Zukunft? Sehen wir den dein ETM jetzt bald in, in jeder Stadt stehen?
2: Das wäre schon sehr toll. Also ich hatte, jetzt war ja gerade heute, hat der Candle, er war jetzt der Erste, der diesen ATM nachgebaut hat. Der hat heute auf Twitter ähm, seine Version publik gemacht und den Leuten mal gezeigt, zu was für ein Ergebnis er gekommen ist. Und das erfreut mich unglaublich. Also ich finde es schon wirklich sehr toll, dass... Etwas, was ich mir ausgedacht habe und über die letzten Monate entwickelt, dass das jetzt Anklang findet und dass da Leute dran jetzt interessiert sind und hergehen und es kopieren. Er ist nicht der Einzige. Ich war mit ihm im Kontakt über die letzten zwei Wochen. Da gibt es noch ein paar andere Leute, die daran arbeiten und die wirklich, im Moment sind es doch sehr technisch versierte Leute, die sich daran wagen, weil es noch nicht so ganz einfach ist. Aber... Es wäre für mich schon unglaublich toll und schön, wenn ich jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, 2020 kann so das Jahr des, des Lightning ATMs werden, wo man dann alle Wochen wieder mal jemanden sieht, aus irgendwo auf der Welt wieder ein zusätzlicher ATM in Betrieb geht. Für einen Moment, glaube ich, wäre es toll, wenn einfach Meetups, Bitcoin-Meetups oder, oder wenn ich äh, ein... Bitcoin in meinem Freundeskreis, meinen Kollegen, meinen Freunden näher bringen möchte oder der Familie ähm, oder ich habe sogar irgendwie education mäßig so eine kleine ich äh, biete Workshops an oder so und dafür glaube ich ist Bitcoin schon eine oder dieser ATM, Lightning und Bitcoin eine sehr, sehr tolle Möglichkeit wie gesagt, weil es halt weil es diesen tangible Aspekt hat und wenn wenn dem, wenn dem so wäre, dass jetzt nach und nach die Leute hingehen und je einfacher ich auch, auch das Setup gestalte, desto mehr Leute, könnte ich mir vorstellen, sind in der Lage, den dann auch nachzubauen. Das wäre schon sehr toll. Also, ich meine, ich habe im Moment jetzt noch nicht konkrete Pläne, das irgendwie um, in ein Geschäftsmodell umzusetzen oder wirklich äh, die selber zu produzieren, zu verkaufen. Oder, oder ähm, ja, das ist im Moment noch in den Kinderschuhen, kann ich mir schon vorstellen in absehbarer Zeit. Aber für den Moment wäre es schön, wenn das Projekt einfach ähm, ein bisschen ja, Anklang findet, ich es noch ein bisschen stabiler und einfacher gestalten kann und es dann einfach auf der ganzen Welt Hunderte von den Dingern gibt es plötzlich ja in jeder Stadt, in jedem, jedem Café.
1: Da muss ich mal Man kurz unterbrechen. Dennis, ja. warte mal ganz kurz, ja. wir müssten noch ganz kurz äh, hier Mono, falls du jetzt zuhörst, ich weiß, du tust, wir haben schon alle Teile gekauft, du solltest mal langsam in die Pötte kommen. Wir wollen nämlich auch kopieren, ähm, aber Gut. uns ist da eine Vaterschaft dazwischen gekommen. Und jetzt sitzt zeitlich ja. bei bei demjenigen, der es von uns machen soll, nicht so gut aus, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal.
2: Ja, ja, alles klar, sehr gut. Es wird bestimmt auch einfacher und, und die, der ganze Prozess sollte schon auch in der Zeit ähm, sich noch reduzieren in, in den nächsten Wochen,
3: sehr stark. Man muss aber auch sagen, du hast mit dem neuen Case auch eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ne? Also, das Ding ist ja so sexy, dass man das fast schon gerne im Wohnzimmer irgendwie stehen haben möchte.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein
3: richtig
2: das geil, ist. Das. Ja. ja, das und ist wahr. Ich glaube, wo es noch einfach nur eine Kartonschachtel war, da war die Begeisterung zwar schon auch da und groß, aber. Den Willen oder die Begeisterung, das dann eben auch nachzubauen, jetzt mit dem neuen Design, das, äh, ja, ja, doch, es ist schon ein ganz nettes Stück. Ich habe es hier direkt vor mir stehen.
3: <lacht> ich muss auch sagen, die Kartonschachtel fand ich tatsächlich auch gut, vor allem aus dem Grund, weil sie halt so schön diesen Kontrast von Bitcoin gegenüber dem ursprünglichen Bankensystem ganz klar zum Ausdruck gebracht hat. Aber jetzt mhm. bei dem neuen Case ist für mich halt vor allem auch dieses Ding ähm, mit, mit der transparenten Scheibe an den Seiten, wo du ja auch durchaus dann einfach siehst, wie viel Geld da schon drin liegt und so. Also es ist genau. wunderschön, das Teil.
1: Also ich, fand die auch, also ich fand die Schachtel auch klasse. Ich fand es so, so <lacht> einfach. ne? Du, du holst ein paar Teile. Das, also das Neue okay. sieht verdammt futuristisch aus, aber das Alte sah so aus so du könntest jetzt irgendwie an einem Nachmittag zusammenbauen, weißt? du Ach, ein ja. bisschen Karton zusammenschneiden, also das hat genau. uns vor allem begeistert, wo wir das gesehen ja. haben, das ist so das kommt so einfach rüber das
2: ja, ja. Das, das, das war auch machen. sehr häufig die rückmeldung also dieses dieses ähm, rohe ein bisschen dieses einfache dieses simpler ich muss auch sagen der moment ähm, ich habe das ding in lissabon zusammengebaut in dem co working space in dem co working space wo ich da ähm, mich niedergelassen habe über einen zeitraum von ein paar wochen und ähm, ich habe das Ding so Schritt für Schritt immer mal, ich habe dann gedacht, oh, wie könnte ich das Problem lösen? Ah, Brauche ich dieses Zubehör oder äh, löse ich mit Raspberry Pi? Und bin dann wirklich Schritt für Schritt da dran gegangen und war dann an dem Punkt, wo ich das ganze Setup in dem Sinne vor mir hatte. Ich hatte den Acceptor, ich habe das alles zusammengekabelt irgendwie, so ein bisschen auf meinem Tisch ähm, hergerichtet, hingestellt. Und dann war der Moment, das war ziemlich kurz, dann bevor ich den zum ersten Mal auch an einer Konferenz in Riga am Honey Badger ähm, aufgestellt habe. Und dann der Moment des Suchens nach einer geeigneten Hülle war ein, sehr, sehr kurzer. Ich habe mich in dem Sinne nur mal umgedreht im Büro und habe geguckt, was, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug, wo packe ich das hin? Und diese Schachtel hat dann einfach, die stand ziemlich nahe und da dachte ich, oh ja, das ich könnte passen. Ähm, von der Größe her müsste eigentlich reichen, noch zwei Löcher rein und dann war es halt dann die Hölle, ja, für die ersten paar Wochen und die ersten drei oder vier Konferenzen. Und die Leute haben es, ja, wie, wie er sagt, sehr, das. Dieses, dieses diesen Bast, das Bastler-Feeling, was da ein bisschen mitschwingt, das hat sehr vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja ist auch stark. Hat sich richtig cool an. Da stand halt irgendwas da. Vielleicht, genau. äh, warum hast du nicht Müller einmal genommen? Der war gar nicht so. <lacht> Wäre es vielleicht dann ein Mülleimer gewesen? Ähm, cool. Ja. <lacht> ähm, jetzt jetzt habe ich noch, ich weiß, du bist ja in, in unserer Telegram-Gruppe noch. Und der Daniel Wingen, der hatte da eigentlich eine coole Idee. Wie wäre es mit einem Flaschenpfand-Automaten, wo dann irgendwie das Flaschenpfand als QR-Code eben als Zettel ja, ja, ja. rauskommt? Das wäre doch ja. noch ein tolles Projekt für dich.
2: Das wäre ein sehr tolles Projekt, ja. Es gibt sehr viele, es ist interessant, wie ähm, Rückmeldungen sind sehr häufig, ähm, es, dieses Flaschenpfand habe ich schon mehrfach gehört, auch auf Twitter kam das ah, okay. schon ab und an mal. Ähm, auch die Idee von, oder viele Leute sagen immer wieder, ähm, so sowas muss an jeden Flughafen oder Flughafen ist auch so ein, so ein typischer Ort, wo man seine Münzen yeah. loswerden möchte sein. Und ähm, das mit dem Flaschenpfand finde ich definitiv auch ein sehr spannender Ansatz, ja, absolut. Also das äh, wäre auch ziemlich simpel, das Ganze umzumünzen in einen Flaschen... Oder letzten Endes ist es ja nur die Mechanik, die das Ganze erlaubt, die das Akzeptieren von Münzen erlaubt. Und die ganze Logik meiner Software, das kann ziemlich einfach portiert werden für auch ja, eine Flaschenpfandanlage. Definitiv müssen wir mal mit den großen ähm, hier Aldi- und Lidl-Gespräch führen vielleicht
1: vielleicht hören die ja zu
2: ja, genau genau.
1: Ja. so ähm, jetzt, äh, jetzt haben wir gedacht, zum Schluss reden wir vielleicht ein bisschen, wo das alles denn hingehen könnte, so das Lightning Network oder Bitcoin an sich ja, was, mhm. was hast denn du da für ein Gefühl also du beschäftigst dich ja jetzt glaube ich jeden Tag damit, wenn du nicht gerade irgendwie beim Skifahren bist ähm, genau. wohin, wohin geht das Ganze, ist natürlich immer schwierig in die Zukunft zu schauen, aber
2: ja, ja das ist sehr das schwierig. Ja. Darf mich ausleben und ein bisschen äh, schwärmen? Ähm, ich bin schon wirklich sehr fasziniert von Lightning. Es hat mich auch ein bisschen reingezogen plötzlich, hat es mir den Ärmel irgendwie reingenommen. Ich wollte, ich habe mich eigentlich eine ganze Weile ein bisschen gewehrt und wollte nicht so richtig mich damit auseinandersetzen, weil ich doch auch immer noch dachte: Ach, jetzt On-Chain ist ja doch auch immer ist sehr faszinierend und Lightning funktioniert schlichtweg nicht. Ohne, ohne den soliden und stabilen äh, Protokoll-Layer darunter ähm, Ich bin aber dann doch irgendwie, Lightning ist halt wirklich, das, das Leben in und um Lightning ist sehr, sehr viel ein schnelleres als das, als das ist auf dem protokoll -Layer. Bitcoin Core, die das, das Leben da ist ein bisschen langsamer und Lightning ist auch deutlich ähm, einfacher letzten Endes. Also so, wie es heute jetzt eigentlich hier vor uns liegt, diese Implementation, die haben alle ihre Schnittstellen, ihre API-Schnittstellen. Äh, wenn man da was mitmachen möchte, dann ist man ziemlich, ziemlich schnell, kommt man da ans Ziel. Also für mich war der, dieser Aspekt, Aspekt des schnellen Entwickelns und des ähm, schnellen Erreichen eines Zieles, das war etwas sehr Faszinierendes für mich. Ähm, das hat mich so ein bisschen am Anfang dafür begeistert. Ich glaube, ähm, ich sehe heute, wenn ich jetzt an den Konferenzen bin, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die in, die in Lightning spezifisch jetzt arbeiten, mit den Leuten von, von Lightning Labs oder auch, wenn man jetzt sieht, was der Jack Mallers mit seiner Wallet anstellt, sind so unglaublich viele ähm, hochintelligente, höchst intelligente Leute beschäftigt ähm, mit diesem Protokoll dass ich ähm, absolut zuversichtlich bin, wenn ich jetzt sehe, was der Check ähm, hier gebaut hat. Also ich die, es ist, es bin immer wieder überrascht, wo, was da alles noch möglich ist. Also es sind Dinge, die tauchen plötzlich auf, da denkt man vielleicht im ersten Moment, oh ja, jetzt macht ja eigentlich Sinn, ist äh, absolut äh, ein logischer Schritt. Aber da drauf zu kommen und ähm, das dann auch umzusetzen, das ist schon... Das braucht sehr viel, ja, da braucht es einiges ähm, an Erfahrung, denke ich, grundsätzlich in, also, äh, dieses, das, in dem Sinne, wie die Protokolle aufgesetzt sind, dieses schichtenweise Aufbauen ähm, und Lösen von Problemen in verschiedenen Layern. Das äh, erachte ich als den richtigen Ansatz und ich bin überzeugt, dass Lightning eine sehr, sehr faszinierende Zukunft vor sich hat. Ähm, wo ich jetzt diese Lösung von Jack Mellas gesehen habe und in dem Sinne er mit seiner einfachen und simplen Applikation Strike jedem nicht Bitcoin jedem No Coiner die Möglichkeit gibt eine Lightning Invoice mit seinem Fiat Geld von seinem Bankkonto zu bezahlen das ist auch wieder so mind blowing oder es ist ein Problem in dem Sinne, was heu viele häufig äh, anzweifeln und sagen, ja, aber die Bitcoiner, was brauchen jetzt das Lightning-Netzwerk? Die Bitcoiner wollen doch ihre Satoshis gar nicht ausgeben und jetzt gibt es eine Lösung dafür. Also ähm, ich bin ein, unglaublich, ähm, ein unglaublicher Fanatiker des Lightning-Netzwerks. Ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel sehen in den nächsten vier, fünf Jahren, ja.
3: Genau das könntest du doch aber mit deinem ATM quasi auch machen. Ne? Also man könnte deinem ATM ja auch eine Invoice präsentieren und die wird dann halt eben über das Fiat gezahlt, was man einwirft.
2: Absolut korrekt, ja. 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 Ist bei mir nicht in dem Sinne möglich, auf, oder naja, könnte man bestimmt auch irgendwie lösen. Oder ich Bei mir muss man dann schon die Invoice, ähm, ja, das Einwerfen der Münze, oder wenn ich eine Invoice mit einem spezifischen Satoshi-Betrag bezahlen möchte, müsste ich ja eigentlich genau wissen, wie viele Münzen ich einwerfen muss, damit das dann aufgeht letzten Endes. Aber ja, ja ist, das ist nur eine Frage von, von einem Prozess oder von, ja, wie das im Detail gelöst. Ist bestimmt machbar, ja, absolut. Also genau, ich aber auch im Ablauf ähm, her es war lustig. Ja, ich, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war, ich <lacht> habe, äh, es war eine war ein, eine Antwort auf Twitter, da hat mich einer gefragt, da hat gesagt, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ein Norweger, da hat gesagt, sie hätten diese Münzen mit Loch in der Mitte und ob ich denn mal ausprobieren wollte, wie das mit den Münzen funktioniert, mit meinem Coin-Acceptor, nur mal so zum Testen mit einer ein bisschen spezielleren Münze und dann hat er mir die Münzen gesendet, ich war interessiert, habe gesagt, oh ja, mach mal und so, Send, schick das mal rüber, ich bezahle dich dann in Lightning und dann hat er dann gemacht und ähm, hat mir gesagt, wie viel das Porto gekostet hat. Und ich habe dann, ähm, er hat gesagt, 2,50 Euro oder so, und ich habe dann den ATM verwendet, um ihm seine Invoice zu bezahlen. Also ich habe bei mir in Lissabon 2,50 Euro in den ATM eingeworfen und habe seinen QR-Code, den er mir gesendet hat, den ATM hergehalten und habe in dem Sinne seine, seine Invoice so bezahlt. Das war natürlich eine Spielerei, aber letzten Endes, ja, ist definitiv machbar.
3: Aber genauso würde es ja funktionieren. Ne? Also der Ablauf wäre im Grunde genommen zu dem, was du aktuell hast, rückwärts. Man würde quasi erst die Invoice präsentieren, der ATM wüsste, wie viel Geld er jetzt einzusacken hat und ähm, ja, nimmt das halt entgegen, äh, solange der Restbetrag noch offen ist. Das stimmt, ja. ja richtig. Ja.
1: Korrekt. Aber ist das nicht, aber ist dein, dein Projekt eigentlich nicht so eher für. Für Länder in Afrika oder in Asien, so ärmere Länder, wo es eigentlich nicht so viele ATMs gibt, die könnten das ja recht günstig nachbauen. Du hast ja auf GitHub auch eine Liste, ja. was man da alles mhm. braucht, äh, bestimmt so ein coin äh, Ist ja eigentlich nicht die Schwierigkeit eher diese ganzen Hardware-Komponenten zusammenzubauen? Wird das auch noch einfacher in Zukunft?
2: Ja, ich glaube, die technische Hürde ist im Moment immer noch relativ hoch, weil es doch einiges, ja, man muss schon ziemlich genau wissen, was, was man tut, was für, wie die Komponenten zusammengehören. Ähm, eines, einer der Pläne, einer der Tasks, die ich bei mir habe, ist eigentlich so: ich möchte, ich möchte ein, ein Custom PCB Board, ich möchte ein PCB Board designen, ähm, wo dann in dem Sinne die allermeisten Kabel schon direkt mal wegfallen. Ich stelle mir vor, dass das dann so ein PCB-Board ist, wo ich, den, wo ich den Raspberry Pi draufstecke, wo ich das Controller-Board des Displays draufstecke und ähm, noch ein, zwei Anschlüsse habe dann, um den Coin-Accepter anzuschließen. Ich habe in dem ATM auch noch so ein bisschen ein, ein Power, sag ich mal, nicht Problem, aber der Coin-Accepter läuft auf 12 Volt und der Raspberry Pi auf 5, das heißt, ich habe da auch noch ein bisschen äh, eine Power Conversion, die ich machen muss. Das soll dann in Zukunft auch direkt auf diesem Custom PCB Board eingebaut sein, diese Power Conversion. Und letzten Endes wäre es dann einfach ähm, ein zusätzliches Bauteil, was man mit dem ATM mitbestellen oder vielleicht in einem Kit, in einem Bausatz ähm, sich kaufen kann. Und das würde das Zusammenbauen unwahrscheinlich äh, vereinfachen. Da wäre es dann wirklich nur noch Lego-mäßig kurz hier ein, zwei, drei, vier Käbelchen zusammenstecken und, und gut ist.
1: Ja. Das hört sich ja richtig cool an. Da kann sich jeder sozusagen dieses Kit bestellen und sich seinen eigenen
2: ATM bauen. Das genau, ja genau. Und so soll halt, halt eben auch immer noch, ich, wenn ich dran arbeite, konstant, wenn irgendeine Hardware dazukommt, wenn, wenn ich mir überlege, wie soll ich hier das Problem zum Beispiel des Scannens lösen oder das, das Scannen ist nicht so ganz simpel. Ich verwende eine ganz normale Raspberry Pi Kamera für 6 Dollar und habe dann halt entsprechend die Software schreiben müssen, um diesen QR-Code zu lesen, der mir da gezeigt wird, ähm, muss da noch ja, kam, die Raspberry Pi-Kameras unter Umständen sind nicht ganz so richtig ähm, scharf eingestellt auf den Fokus, den man jetzt braucht hier auf 15 cm Distanz, muss man vielleicht sogar noch ein bisschen an der Kamera rumschrauben. Ich hätte das deutlich einfacher lösen können, einfach mit einem QR-Code-Scanner. Es gibt Hardware QR-Code-Scanner, kriegt man beim ähm, ähm, AliExpress zu kaufen. Aber da ist dann halt der Preis ähm, ein, ein Mehrfaches. Die kosten so um die 25, 30 Euro. Und das ist unter Umständen nicht viel. Das ähm, können wir uns alle leisten. Aber ähm, genau, ich habe dann halt eben auch die Leute im Hinterkopf, für die ähm, der Unterschied von einem ATM, der 200 Dollar kostet und einem ATM, der nur 60 Dollar kostet, ähm, das sind plötzlich ähm, Hunderttausende von Leuten, die sich das nicht mehr leisten können, wenn es teurer und teurer wird. Und das ist konstant ein Gedanke, der bei mir mitschwingt. Ich möchte das so erschwinglich und so günstig wie möglich gestalten, dass das sich mehr oder weniger jeder, jeder leisten kann.
3: Auch da spielt die Zeit dir ein bisschen in die Hände, weil eben genau solche Hardware wahrscheinlich mit der Zeit zunehmend günstiger wird. Definitiv, das stimmt.
1: Dennis, erzähl mal du, wo geht's denn eigentlich hin jetzt mit Lightning? Was kommt als nächstes? Du hast ja den Einblick bei BTC Pay. Ich weiß mhm. ja, dass hier der Matt ein ganz großer BTC Pay Server Fan ist. Habe ich aus deinem letzten ja. Podcast gehört.
2: Richtig, ja. ja. Wäre ich auch gespannt, ähm. ja. Wo geht's denn hin?
3: Puh. Äh, gute Frage. Auf BTC Pay kann ich das noch nicht mal äh, bezogen so richtig beantworten. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass in Lightning eben dieses Thema LNURL dieses Jahr nochmal eine größere Rolle spielen wird. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich muss mich da auch erstmal tatsächlich technisch näher reinfuchsen. Ich habe anfangs da mal einiges gemacht, jetzt aber in letzter Zeit äh, auch eher nur von der Seitenlinie zugeguckt. Ähm, ja, der Plan bei mir für dieses Jahr ist, äh, sich da tatsächlich auch mal wieder praktisch mehr mit zu beschäftigen.
1: Mhm, mh. Und äh, wenn wir gerade dabei sind, wo, wo kann man dich eigentlich antreffen? Du bist ja bestimmt auf den nächsten Konferenzen unterwegs. Wo, wo bist du als nächstes so? Matt?
2: So, Ach, so die Frage war jetzt an <lacht> mich. Richtig. Ja, das war an dich. Sorry. <lacht> ähm. Ja, das ist so. Ich bin ähm, nächste Woche, bin ich kurz in London für ein paar Tage. Ähm, das heißt an der Advancing Bitcoin-Konferenz. Da werde ich auch den ATM herbringen. Ist ja sehr praktisch, mein ATM, den kann ich wirklich auseinanderbauen und flach in der Tasche. Der reißt bei mir im Handgepäck ähm, mit. Und der, den bringe ich nach London, jetzt kommende Woche. Auf dem Rückweg werde ich dann in Sofia noch einen Halt einlegen und da wird ein Bitcoin-Meetup stattfinden am Montag, dem 10., glaube ich. Da werde ich auch ähm, eine kleine Präsentation über how to build your own Bitcoin ATM halten. Ähm, und dann ist dann im März ist die San Francisco ähm, Bitcoin 2020. Da ist... Da bin, war ich im Kontakt mit den Organisatoren. Da wird es wohl ein, so, so einen Open Source Bereich geben. Ähm, das ist zumindest im Moment jetzt so angedacht. Da werde ich auch ein kleines Plätzchen kriegen, wo ich den ATM ähm, präsentiere. BDC Pay hat, glaube ich, auch da ähm, noch einen Plan, sich ein bisschen ähm, vorzustellen. Und dann ist es schon bald April. Dann, ist dann, dann sind die Hackdays, glaube ich, in Barcelona. Und ja, sind, ich habe, ich, hab, ich hatte eigentlich Anfang des Jahres das Gefühl, ich möchte ein bisschen weniger Konferenzen besuchen wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war, war ich fast an einer Konferenz, jeden Monat waren fast zwölf Konferenzen im, im ganzen Jahr. Das war definitiv zu viel. Aber naja, jetzt ist es, sind es auch doch schon wieder einige, die ich jetzt geplant habe für dieses Jahr und es ist halt schon auch immer toll, die Leute in echt, ähm, in live zu treffen und sich zu unterhalten und die neuesten Dinge auszutauschen, gibt mir immer sehr viel
1: Ich weiß gar nicht, Dennis, dürfen wir eigentlich sagen dass die Lightning Conference oder die Lightning Hack Day auch in Deutschland stattfindet, ich weiß gar nicht, ob das schon dürfen wir das eigentlich schon announcen oder da also steht aber Nein. auf Value of Bitcoin steht das halt, Value of Bitcoin Conference auf der Webseite steht es ja schon drauf, also ich glaube, da dürfen wir das auch sagen. dass am 30. 31. Da wirst du ja hoffentlich auch kommen.
2: Also wenn du Zeit. Da würde ich. Absolut. Ja, definitiv.
1: München ist immer eine Reise wert und wir werden da auch da sein.
3: Ja. Um, sehr schön. Mit dem 21 äh, Übertragungswagen fahren wir davor. <lacht> ah,
1: na, genau. Da könntest du auch mal. Da könntest du auch mal vorbeischauen. Uh, Matt zu 21. Mhm. Um, Gut, wir ja, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du uns schon mal zugehört, wir wollen so etwas, ähm, oder wir haben es halt gestartet, so etwas zu machen wie Rabbit Hole Recap, so immer einmal die Woche, mhm. um 21 Uhr Mittwochs quatschen wir halt über die neuesten Themen, lässt dann ein bisschen über Shitcoins, also so das Übliche, was man so halt so macht. Nett,
2: nett, <lacht> ja, sehr schön, Klingt gut, jeden Mittwoch hast du gesagt.
1: Jeden Mittwoch 21 Uhr, Aha. genau, da ist der okay. Dennis dann auch fast immer dabei. Um, jedenfalls die letzte Zeit und der übernimmt ja auch jetzt die Technik, so viel, soweit ich weiß, oder Dennis? Du machst schon ja fürs mit der Technik.
3: <lacht> Gigi und Fab müssen wir dann noch erwähnen und Daniel.
1: Und Daniel, genau. Wir sind oh. zu fünf da, weil das ist sonst nicht machbar weißt, mit Nein. der Zeit und so. Da hoffen wir halt dann immer, dass jemand Zeit hat dann Mittwochs von den fünf. Und Alles klar. Und, äh, Schön. Ja, wir holen uns dann immer Gäste rein, aber das soll das ist nicht so ein Interviewformat, sondern... Da kannst du dich dann auch ein bisschen entspannen, du musst nicht so viel reden.
2: Okay. Also wirklich so Rabbit Hole Recap, Recap wie das uh, genau, Morty so und tun. Und Aha.
1: auch ähm, oft nicht so ernst gemeint. Wir mhm. versuchen es ja ein bisschen lustig zu machen. Ich hoffe, es gelingt, aber.
2: Äh, Klingt gut. Klingt aber das war heute spannend. ja auch super.
1: Also ich muss sagen, ich habe viel gelernt heute. Ähm, mhm. War zwischendurch sehr technisch, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das, ähm, ich habe mir ein bisschen den Code auch reingefuchst und ich hoffe, dass wir den ATM bald nachbauen können, wenn, mhm. wenn wir zeitlich halt das äh, irgendwie zustande kriegen. Aber es ist halt auch nicht so einfach mit Familie. Die meisten von uns haben halt Familie. Ja, Dennis, ähm, du, hast ja auch, du bist ja auch kein äh, digitaler Nomade. Du musst an einer Stelle bleiben, oder?
3: Richtig, ja. <lacht> Wobei ich zumindest auch dieses Jahr versuche, äh, also hatte ich ja auch schon mal gesagt, mir mehr Zeit für Bitcoin und Lightning freizuschaufeln. Und ich bin jetzt gerade auch in den letzten Zügen, äh, mein letztes Kundenprojekt abzuschließen und dann den Rest dieses Jahres auch nur noch da im Open-Source-Space unterwegs zu sein. Also von daher finde ich das sehr vorbildlich, was du da machst. <lacht> toll, sehr schön, das, das ist toll, gut zu hören. Ja.
1: Ja, also ich, ich bin da noch nicht so weit. Ich muss dann doch noch arbeiten gehen. Nur ein bisschen neidisch, <lacht>
2: Jungs. Also,
1: <lacht> nicht schlecht. Ähm, okay. Ich glaube, dann beenden wir das heute und ähm, wir was nehmen wir als Outro? Wir haben ja vorher zwei gespielt. Ich glaube, den, den Comedian, oder? Genau, das heißt ja. Comedian? ja. Den würde also ich, ich auch sehr gerne hören, ja. ja mhm. Ich fand den witzig. Das ja, geht das jetzt viel ja, Dennis, erzähl.
3: Dann lass mich vorher auch noch mal kurz Danke sagen und noch mal auch großes Lob für dieses Projekt aussprechen. Ich finde ja. das zum einen, wie gesagt, wahnsinnig sexy. Ich finde das technisch total cool, was du da auf die Beine gestellt hast. Und ich glaube, das macht dieses Thema wirklich noch mal greifbar. Und äh, ja, wie gesagt, großes Lob dafür.
1: Ja, danke, dass Ganz, du da ganz warst, herzlichen
2: dann. Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Freut mich sehr, diese Rückmeldung.
1: Okay, und jetzt <lacht> legen wir mal mit uh Super Funny Bitcoin Comedy los. So there,
4: there is now a word. It just came out a few years ago. And you can say it, and it will instantly divide the room. It's amazing. People just start yelling at each other. You're a fucking idiot! And just, someone will end up crying. At least a few people look kind of bored out of their minds. It's, re it's really incredible. That word is Bitcoin. You just say Bitcoin, and everyone flips the fuck out. You are nerd orgasms in his pants. like, and, and there's all three people always fall asleep. At least three. And I figure it's high time we really delve into this topic, since a single Bitcoin now is supposedly worth like about the same as the shoes little Baron Trump wears. <laughs> roughly, roughly dollars. And to think, he'd probably give up every dollar he has in exchange for his father to remember his name one time, just one time, one time. It's okay, little fella. It gets, it gets better. In order to understand Bitcoin, you have to first realize what money is to begin with, because we we use money all day. We like you and we, we, you know, you you buy a sandwich or a hat or a late night back alley foot job or whatever you're into, and you don't you don't really think about what it is. We never stop to think about it. Money started as an IOU. It was a note, right? It said I owe you three chickens or whatever. And then people started trading the IOUs without the chickens even getting involved. The chickens could just stay home and relax and, and sometimes someone would loan out two of the three chickens that he never even had to begin with. and that's called fractional reserve chickens. But we don't need to We don't need to get into that just yet. No doubt. Money at its heart is just a ledger, okay? It's keeping track of transactions. It is nothing more. Various <laughs> kinds of currency have been backed by different objects for thousands of years. You got chickens, shells, salt, daughters, goats, you know, what have you. Ours was backed by gold, but in 1971, Richard Nixon, who I think we can all agree that's who you want in charge of your gold. Richard Gixon took us off the gold standard, meaning we now have a fiat.